0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I, I am a rich man. Bonjour Sylvie, bienvenue dans notre nouvel épisode. Comment vas-tu Très bien, bonjour Vanessa. Du coup, en fait, on avait décidé de t'inviter pour échanger avec nous parce que tu es donc une spécialiste de la prévoyance. Des gens qui sont vraiment très focus sur la prévoyance, ils sont rares. Donc moi, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Sylvie, qui es-tu et quelle est ton histoire
1: Eh bien, je suis une femme d'abord de 51 ans et j'ai grandi à Amiens, dans un petit village à côté d'Amiens. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études dans l'École supérieure de commerce d'Amiens. Et j'ai démarré ma vie professionnelle en tant que salarié. J'ai d'abord commencé dans la facturage. C'est du financement aux entreprises. Et j'ai ensuite continué dans le conseil chez Accenture et plus précisément dans le, marché, dans le ministère des Finances. Et j'ai ensuite toujours en tant que salarié, pris un autre, une autre structure en, dans une association qui s'appelle l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives pour lutter contre les exclusions en France. Les personnes pourraient les aider à faire de l'insertion sociale et professionnelle, notamment de lutter contre les exclusions financières. Et ma dernière expérience professionnelle, qui sera ma dernière jusqu'à jusqu la retraite, si, quelle qu'elle soit, quand elle sera. Et eh bien voilà, maintenant, c'est dans ce métier d'indépendant, tant qu'agent euh, indépendant euh, qui s'occupe de prévoyance et de patrimoine. Quelque part, on a l'impression que le fil rouge de mon parcours, c'est l'argent, c'est la finance. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la prévoyance Alors, la prévoyance, comme dit le mot, ça veut dire prévoir. Alors l'idée, c'est de prévoir les aléas de la vie sur des problèmes de santé que nous arriver. Alors, ça peut être la maladie, ça peut être un accident, une hospitalisation. Ça peut être des choses plus graves qui peuvent nous amener à être invalides. Ça, c'est quand on est plus jeune. Et puis, quand on est plus âgé, ça peut être la dépendance aussi, y penser. Et moi, je suis là pour protéger les revenus des personnes. Je ne m'occupe pas de protéger les biens. Qu'est-ce qu'on met en place pour protéger les revenus Et également, ça peut être la complémentaire santé qui est plus connue de tout le monde. On a tous une, ce qu'on appelle une mutuelle. On, a, on appelle ça mutuelle parce que souvent, ça a été porté par des structures mutualistes, mais en fait, c'est complémentaire santé. Bon. Et puis, la prévoyance, c'est aussi prévoir quel revenu on va avoir quand on sera à la retraite, comment on va faire. Et on sait que c'est un petit sujet d'euphémisme qui occupe nos gouvernements et pour lequel on est tous concernés. En ayant réfléchi à vos questions, ce qui a guidé mon parcours financier, j'ai été marquée à titre personnel par plusieurs événements dans mon enfance. Mon père avait monté un élevage, plusieurs, plusieurs élevages, et il a fait faillite. Donc très tôt, on a été confronté à des difficultés financières. Et je dis on parce que ça a été une histoire de famille. Il a, il, a, il a monté son élevage, j'avais 7 ans, il a fait, commencé à faire faillite, euh, ça a décliné financièrement, j'avais 12-13 ans, et, euh, et donc on a été dans, bah, dans des difficultés financières euh, toute notre vie, parce que ce n'est pas quand on a déposé le bilan que tout s'arrête, il faut encore payer les dettes. Voilà, donc il a eu euh, bah, une saisie euh, sur ses salaires jusqu'à sa retraite. Voilà, donc une famille qui euh, avait eu des petits moyens, euh, des difficultés là-dessus. Et je pense que ça, ça, ça a dû m'imprégner sur le fait et le besoin de, de, de m'intéresser à l'argent, pas comme un but, mais comme un moyen. C'est-à-dire, il faut, il faut sécuriser les choses. Et dans mon premier métier, dans la facturage, eh c'était de financer les créances, le bas de bilan des entreprises. Mais moi, ce n'était pas ça qui m'intéressait le plus, c'était de comprendre le métier, de voir jusqu'où je pouvais financer pour accompagner le développement d'une entreprise mais pas non plus de manière exorbitante. Est-ce que ça va être solide Est-ce que c'est viable Et euh, d'accompagner bah, le, le dirigeant, le DAF dans, dans, dans ces démarches. Et donc, j'allais voir tous mes clients, toutes les entreprises, j'allais voir sur place comment ça se passait. Et donc, euh, j'avais vraiment ça à cœur. Et puis après, dans, dans mon métier dans le social, bah, j'ai vu des gens qui avaient rencontré des tas de difficultés. En général, c'est la loi des séries qui font qu'on a eu plusieurs difficultés financières et qui se trouvaient dans des situations ben, où il n'y avait plus rien et comment on peut améliorer les choses. Donc ça, ce qui ça m'a marqué, je pense, beaucoup. Et puis, euh, il y avait eu un autre euh, élément, un événement, notamment, parmi les amis, ben, on a tous, on perd des gens, on a des gens qui sont malades, mais notamment, j'ai un ami qui avait fait suite de peau qui a eu un accident de voiture à 22 ans. Et il a été très stratégique. Je suis pétrie de tout ça dans mes choix professionnels, mais
0: c'est aussi dans la manière dans laquelle je l'ai fait. Tu n'es pas la première personne que l'on reçoit qui a euh, vécu quelque chose de traumatisant dans son enfance. Euh, toi, du coup, c'était une faillite. Et, euh, et je me rends compte au fur et à mesure que l'on crée ce podcast et que l'on reçoit les gens que, en fait, l'enfance, euh, elle est presque importante. Tous les éléments traumatisant ou impactant, ça nous drive en fait en tant qu'individu. Et, euh, et finalement, bah, moi j'ai même vu le lien entre la faillite euh, de ton père et euh, ton rôle d'accompagnatrice au départ dans euh, la facturage parce que c'est comme si tu pouvais apporter une aide que, éventuellement, financière que éventuellement ton père n'avait pas eue ou un accompagnement que euh, ton, ton père n'avait pas eu Donc euh, je trouve ça vraiment euh, euh, super euh, inspirant. Euh, moi ce que je voulais savoir c'est que du coup tu t'es retrouvé avec des gens qui étaient en difficulté euh, financière mais c'était des gens d'une catégorie sociale quand même assez peu élevée quand moi je vois les, les problématiques de prévoyance et quand je vois à partir de quel moment j'ai commencé à m'intéresser à la prévoyance j'ai l'impression qu'il faut quand même être un peu riche en tout cas pas très très pauvre pour songer à la prévoyance est-ce que tu remarques que tes clients sont plutôt des CSP++ où en fait c'est tout le monde tu as raison
1: sur le fait que la prévoyance, il faut pouvoir se la payer. Donc, il faut quand même avoir un certain, un certain revenu. Mais on peut faire des choses à partir de 40 ou 50 euros par mois. Ce n'est pas rien quand on a rien. C'est sûr, c'est énorme. Donc, en fait, ce que, là où j'ai hoché la tête, c'est comme tu disais que quand j'étais dans le social, j'étais confrontée à des situations de personnes qui étaient CSP moins. Et en fait, non, j'ai eu des gens qui étaient CSP plus Quelques jours, quelques mois avant, et, ou quelques années avant. Et il y a eu une dégringolade. Mon père aurait pu être dans cette catégorie, était dans cette catégorie CSP+, il était VRP, et salarié, ça marchait bien quand il a décidé de se lancer en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis CSP+, aujourd'hui, on va dire, en tant qu'indépendante. Mais euh, demain, si ça dégringole, je me retrouverai CSP+. Donc, c'est pour dire que ça concerne tout le monde et que c'est important de se prévoir des coussins, alors des petits coussins ou des parachutes, et puis des petits parachutes quand on démarre, et on les fait de plus en plus gros, en fonction de ses besoins, de la famille qui va grandir, et on adapte ses matelas en fonction de ce qu'on peut mettre. Mais c'est important de pouvoir le faire dès qu'on en a conscience, et c'est mieux de le faire quand on est en forme, en bonne santé, avec un revenu qui permet de se dégager une petite... Euh, une petite moyen pour, pour se faire une prévoyance. Et sur un autre plan, c'est que, on est, par exemple, si je fais un parallèle, tout le monde a une assurance habitation. On trouve ça normal de payer son assurance habitation, vous êtes d'accord avec
0: moi C'est comme l'assurance voiture, je pense que si ce n'était pas obligatoire, il y en a plein qui feraient sauter l'assurance habitation et l'assurance voiture. Hein. Et voilà, donc on protège ses biens, on protège de la, du métal,
1: de la matière, mais on ne se protège pas soi, parce qu'il n'y ben, a rien qui est euh, obligatoire et euh, d'ailleurs, c'est faux que ce ne soit pas obligatoire puisque c'est obligatoire en entreprise. En revanche, pour des indépendants, c'est à notre discrétion. C'est nous qui gérons notre argent. Et en tant qu'indépendant, ben on, on va prendre une ERC professionnelle, on va prendre une ERC euh, multirisque habitation, on va, prendre, on va protéger si on a un cabinet euh, son matériel. Et souvent, on ne se protège pas. C'est incoh incohérent. Enfin, c'est incohérent en tout cas. Et c'est tellement important que bah, pendant le confinement, il y avait des professions qui étaient autorisées à sortir parce que c'était des, des métiers, euh, euh, je ne me souviens plus du qualificatif dans les attestations, mais nous, en tant qu'agents de prévoyance et patrimoine, on est habilités à sortir pour exercer notre métier. Et c'est certain, on va tous mourir un jour. Mmh. Comment, dans quelles conditions, on ne sait pas. Et j'entends beaucoup de gens qui disent, non, mais la maladie, euh, ou oh non, je n'ai pas envie d'en parler. Oui, mais... La maladie, nul n'est à l'abri d'un accident, d'une maladie grave. Et, ben, si je prends l'exemple de ma mère qui me disait qu'elle pensait que sa vie, elle était elle est arrivée au bout, elle est toujours, elle est toujours en vie, et ben, voilà, il, y a, il y a cinq jours, elle est tombée dans la douche et elle est toujours vivante, mais dans quel état Les médecins, ne sait pas encore. On est dans les phases aussi où on vit plus longtemps, mais une chute, tout le monde peut en faire. Donc, euh, et dans quel état on ressort de cette chute et comment à, nos âges, euh, enfin, à vos âges vous en sortirez bien à moi j'espère ma mère je ne sais pas donc c'est des sujets où ça vaut le coup de se poser l'idée ce n'est pas d'en parler euh, tous les jours mais de l'avoir prévu mettre en place les choses et après on passe à autre chose on s'amuse, on part en vacances on boit un coup et, euh, et, voilà. et de le faire bien <rire>
0: On n'est pas tous égaux face à la prévoyance. C'est aux freelance d'y penser, alors que les salariés, ils ont une prévoyance professionnelle.
1: Alors, il y a quand même, quand on est indépendant, on cotise à certains régimes. Il y a une vingtaine de régimes. Un agent d'assurance ne cotise pas le même que les professions médicales, que les avocats. Mais ça couvre, et c'est là où on, mon métier, c'est ça, c'est dire à hauteur de combien vous êtes couvert c'est comme un salarié qui n'aurait pas de prévoyance d'entreprise. Il y a la Sécurité sociale qui lui donnera des, ce qu'on appelle des indemnités journalières en cas de maladie ou une pension d'invalidité. En général, ça correspond à la moitié des besoins parce que ces montants sont assujettis à un nombre d'années pendant lesquelles on a cotisé et, donc, et à hauteur des revenus sur lesquels on a cotisé. Et en général, c'est la moitié, la moitié. Donc, ça ne suffit pas pour vivre. Donc, c'est important de se prendre une complémentaire comme on a une complémentaire santé, qui couvre, elle, les dépenses de médecins, les médicaments, l'hôpital, mais le complément de revenus qu'il fait. Peux-tu nous parler des différents types de prévoyance Alors, c'est vrai que la prévoyance, c'est un terme large, pour, euh, mais le, vraiment, le, le, le sujet moi euh, qui, 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 qui m'habite le plus, c'est de compléter les revenus. Compléter les revenus, et c'est là où on rentre dans différentes situations de... Compléter les revenus en cas de maladie, et la maladie, elle est temporaire, ou l'arrêt de travail pour une hospitalisation, elle va être temporaire. Mais quand on est arrêté définitivement, ce qu'on appelle l'invalidité, long... là, on est arrêté encore plus longtemps. Donc, c'est aussi de voir les compléments de revenus, qu'est-ce qu'il faudrait en cas d'invalidité, tous les mois, qui peut-être en capital, parce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place quand on est invalide, où il faut un peu plus d'argent. Et on n'a pas encore constitué son épargne L'épargne, on cumule de l'argent. Et s'il faut 50 000 euros ou 100 000 euros pour réhabiter son logement parce qu'on est en invalidité, on ne les a peut-être pas déjà. Ou on est en train de les perdre si les marchés baissent et qu'on sortait à ce moment-là parce qu'on était en invalidité. Et puis, c'est aussi, bah, si nous on décède, qui va être impacté financièrement Est-ce que j'ai un conjoint des enfants à protéger Est-ce que ça va être mes frères et sœurs, mes parents qui devront payer mes droits de succession mais ne peuvent pas et je l'ai vu, moi, dans le social, un, un couple qui était venu nous, euh, nous apporter, nous, c'était pour monter un garage solidaire, et ils nous ont dit, on est au RMI à l'époque, c'était encore le RMI, pas le RSA, on ne peut pas euh, payer et s'occuper de cette bâtisse, nous voudrions le louer au conseil départemental, parce que nous ne pouvons rien faire ni payer les charges de cette bâtisse. Donc, ils avaient eu un héritage. Je ne sais pas ce qu'il en était des droits de succession, mais en tout cas, ils l'avaient eu, ce bien, mais ils ne pouvaient rien en faire. Ils n'avaient pas les moyens de l'entretenir. C'est tout ça aussi que je vois, c'est dans la transmission. Donc, quand on a du patrimoine, c'est important de se dire « Oui, je vais le laisser à mes, à mes successeurs, à mes mmh. héritiers, mais vont-ils être en, en mesure de l'entretenir, de payer les droits de succession ?» Quand on a une entreprise aussi, quand on a une entreprise, ben, comment se passe la transmission Qu'est-ce qui va se passer Si on a une entreprise et qu'on avait un, deux ou trois associés et qu'on décède, du coup, mes enfants qui ont peut-être 4 ou 5 ans, ils vont se retrouver euh, co-actionnaires d'une boîte qui va le faire, qui va gérer. Comment s'en occupe Donc, tout ça, il y a des, des choses à voir. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle de la prévoyance, soit à titre individuel, personnel, quand on est indépendant. Et quand on est en entreprise, donc, il y a le niveau des salariés, donc j'en fais aussi moi, de la prévoyance pour les salariés, prévoyance collective, et puis pour des dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un des deux dirigeants, si on est en, en associé, qui décède Est-ce que l'autre peut racheter ses pas Est-ce qu'il a les moyens de racheter les pas on, Je fais des prévoyances pour protéger ça. Ou s'il y en a un qui est malade, et est ce qu'on appelle des hommes-clés, et pas des femmes-clés, il faudrait qu'on change le, le libellé, mais ça s'appelle <rire> comme ça. Prévoyance homme-clé, c'est des gens dans l'entreprise qui ont un savoir, une technologie, une responsabilité, qui sont apporteurs d'une un, part du chiffre d'affaires tellement importante que s'ils venaient à être arrêtés pendant plusieurs mois, l'entreprise pourrait faire faillite. Et donc, il y a des prévoyances pour ces personnes-là que je mets en place. Et puis après, il y a la prévoyance quand on est plus âgé, mais il ne faut pas attendre d'avoir 80 ou 90 ans. C'est faut la mettre en place avant que le risque ne soit là, c'est toujours pareil. Et donc, vers 60 ans, se dire, tiens, qu'est-ce que je mets en place pour ma dépendance financièrement et en termes de services Parce qu'à chaque fois que je parle de ça, pour l'instant, j'ai toujours parlé des revenus à compléter, mais aussi des services que je propose avec ces prévoyances, des services qu'on peut appeler des services ou qu'elle se référait des interlocuteurs qui peuvent être nécessaires
0: Moi, ça reste encore trop théorique et je me rends compte que j'ai quand, quand j'ai fait le bilan avec toi, il y a cet aspect pratico-pratique qui fait que j'ai compris que j'en ai besoin. Mais quand tu l'expliques, je me dis toujours « ah non, non ». Alors qu'en fait, non, si, si moi j'en ai besoin, en fait on est nombreuses à en avoir besoin.
1: Alors, si vous êtes salarié en CDI, dans n'importe quelle entreprise digne de ce nom, qui embauchent légalement et qui voilà, où on déclare les, les revenus, il y a une prévoyance d'entreprise. Et donc, l'intérêt, c'est de connaître ce contrat, de demander au RH ben, quel est ce contrat de prévoyance, et de m'appeler pour qu'on le regarde ensemble. Et donc, la question est de savoir, est-ce que tu as besoin pour vivre de 100% de tes revenus, ou est-ce qu'avec 80%, tu vis largement Et donc, pour un salarié, c'est intéressant, et j'en fais, de se dire, ben, est-ce que je viens couvrir les 20% qui manqueraient Et d'ailleurs, dans les professions, euh, dans les personnes salariées en collectivité, les prévoyances qui sont proposées par les collectivités locales ou l'État ne sont pas bonnes du tout, ne couvrent pas bien, elles ne vont pas jusqu'à 80%. Donc, plutôt aux agents territoriaux ou aux agents d'État. Donc, vraiment, moi, là, je vous invite à mapper. Pour les salariés, après, ça dépend des boîtes, des entreprises, des grosses entreprises qui peuvent faire des couvertures importantes, qui ont des accords collectifs, des conventions collectives qui les obligent à être à 80 ou 90 et puis d'autres sont à 60 ou 70 quand c'est des entreprises de petite taille. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'avec 3 000 euros, ben, je vis bien aujourd'hui et je peux vivre avec 50 de mes revenus et après, la deuxième question, pendant combien de temps je peux vivre avec 50 de mes revenus ou même 80 de mes revenus Parce qu'on peut être malade On a l'année qui coule, on a arrêté un jour, deux jours. Mais si on a une maladie longue, c'est un mois, un an, deux ans, trois ans. Donc, s'il manque 50 des revenus pendant trois ans, ben, s'il manque 1 500 euros pendant trois ans, c'est l'équivalent de 54 000 euros. Et puis, si je ne peux plus du tout, du tout travailler, si je suis en invalidité, donc j'ai 30 ans, l'invalidité, pareil, on va dire qu'en moyenne, ça va être 50 par la sécu si on est salarié et 80 avec une bonne prévoyance d'entreprise. Du coup, de mes 30 ans à mes 62 ans, je ne peux plus travailler, il va me manquer 20 de mes revenus. Est-ce que je peux vivre avec 80 de mes revenus pendant 30 ans À 62 ans, si je ne peux plus travailler la Sécurité sociale dira, je vous passe à la retraite. et Pendant 30 ans, vous n'aurez pas cotisé pour votre retraite. Les chiffres que vous avez vus pour votre retraite qui n'étaient pas géniaux en ayant cotisé toute votre vie, ils sont encore moindres quand vous n'avez pas cotisé. Mmh. Donc, oui. c'est là où on se pose et on dit, ben, en cas d'arrêt de travail, je vais être couvert pour les 20 restants de mon revenu pendant trois ans. En cas d'invalidité, je vais être couvert, moi, je peux monter jusqu'à 67 ans. Je peux couvrir les revenus jusqu'à 67 ans, et du coup, euh, voilà, on met au moins ça en place en cas de maladie ou en cas d'invalidité. Par exemple, s'il vous manque 1000 euros pour vivre, bah, 1000 euros, on se dit Oh, bah, je vais peut-être avoir les revenus euh, euh, bah, de mon épargne, euh, de, mes, de ma crypto-monnaie ou mes, lo mes loyers aussi, parce que j'aurais fait des investissements dans l'immobilier. Mais s'il n'y a plus de locataires, qu'est-ce qui se passe parce que 1 000 euros, j'ai 30 ans, je suis invalide, il manque 1 000 euros par mois, d'accord ben, C'est l'équivalent de 360 000 euros jusqu'à vos 62 ans qu'il faut combler. 360 000 euros. Ben, si à 30 ans, vous n'avez pas 360 000 euros devant vous, et ben moi, je ne les ai pas, est-ce que vous les avez ben, Je vous conseille de prendre une prévoyance. Ouais. Avec, voilà Et on voit ce qu'on peut faire avec allez, une centaine d'euros par mois,
0: on peut commencer à, à, à voir les choses. Ça, c'est quand on est salarié. Alors, euros. du coup, par mois, quand même, quand on est salarié, c'est énorme. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est prévu quand on est salarié. Mais du coup, si on n'est pas salarié, enfin, moi, je pensais que tu allais dire, en gros, le ticket d'entrée, c'est 100 euros. C'est quand même énorme. Parce que non, donc, mais là... comme on est salarié, on a quand même, la, la boîte a déjà prévu quelque chose. Oui, mais
1: tout ça, c'est des chiffres à poser. Parce qu'une prévoyance, elle dépend de votre métier, de votre âge, de votre état de santé si je dois couvrir un jardinier des professions manuelles un jardinier, une profession médicale un chirurgien euh, quelqu'un qui travaille dans la restauration ce n'est pas le même niveau de couverture que quelqu'un qui peut se reconvertir en cas pépin parce qu'il a derrière son ordinateur quand on a des professions qui sont plus sédentaires le ticket d'entrée peut être beaucoup moindre parce qu'il y a un risque plus faible de ne pas pouvoir travailler du tout c'est vraiment lié à ça. Et quand on la prend jeune, ben c'est moins cher. Là, on peut démarrer à 30, 40, 50 euros par mois. Mais Moi, je
0: sais que ça passerait mieux. Si je me dis c'est le prix d'un resto, plutôt que je me dis c'est le prix de deux restos, à fond, parce que c'est à fond perdu, tu ne récupères pas ton capital.
1: Si jamais Exactement. il se passe
0: rien, si tu es quelqu'un d'optimiste, tu étais sûr qu'il n'allait rien t'arriver et qu'à la fin, il ne t'arrive rien, tu peux te dire, bon, ben, peut-être que je n'ai pas fait le bon… Euh... Le bon calcul, tu vois, c'était ça aussi une de mes craintes. C'est les principes
1: des assurances et des prévoyances. On assure les biens. On... Oui, J'ai voilà, même... eu trois dégâts des eaux dans mon appartement. J'étais bien contente d'avoir une assurance pour couvrir tout ce qu'il y avait eu comme dégâts des eaux. Quand il y a un cyclone qui arrive quelque part, quand il y a, ça brûle, quand on a un accident de voiture, alors qu'on est très bon conducteur, mais c'est quelqu'un d'autre qui nous rentre dedans, ça arrive. Et ben, la maladie, l'accident qu'on peut avoir soi, ben, ça arrive aussi. Avec 50 euros, ben, si la personne me dit « je peux mettre 50 euros pour le moment », on verra ce qu'on peut faire avec 50 euros. Mais au moins, on aura prévu, prévu quelque chose. Et en tant qu'indépendant, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas 20% qu'il faut combler c'est peut-être 50% ou 80% des revenus. Parce que par exemple, quand on est dans le conseil, on est affilié à ce qu'on appelle le régime de la CIPAV. Et la CIPAV, elle s'arrête de, de vous couvrir au bout de 90 jours. Donc là, il y a la durée qui est à prévoir. Quand on est, euh, s'il y a des artisans, euh, des commerçants qui sont affiliés au SSI, système des indépendants qui nous écoutent, Bon, ben là, vous avez peut-être 50 de vos revenus pendant un an, mais des maladies avec vos chutes, ça peut aller 3 à 5 ans. Ben, moi, je vais jusqu'à 3 à 5 ans pour compléter. Soit les 50 qui va manquer pendant un an, soit les 100 qui va manquer pendant les 4 ans qui vont suivre. Est-ce que ça paraît plus clair avec, avec
0: Moi, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus concret, euh, pour moi en tout cas. Ben, on avait une question, je crois, sur la retraite qui était quels sont les enjeux entre prévoyance et retraite Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, au niveau de
1: la retraite, on, moi, je l'inclus dans l'aspect euh, ce que j'appelle la découverte sociale et le bilan social parce que toute sa vie, on cotise à la retraite pour avoir une retraite. Et en effet, on découvre, quand on sort sur le site officiel de son relevé retraite et les projections dans les règles de l'État aujourd'hui, on découvre qu'en moyenne, quand on a été salarié, les salariés auront 50 de leurs 25 meilleures années. Donc, si pendant 25 ans, vous avez touché 3 000 euros à votre retraite, vous pourrez avoir 1 500 euros. Si vous avez bien tous vos trimestres, et je ne vais pas rentrer dans toutes les règles qui sont nombreuses et qui vont être bousculées de toute manière par les réformes. Et pourquoi elles vont être bousculées Parce que c'est un système qui a été mis en place après la guerre, à l'époque où il y avait quatre actifs pour un retraité qui vivait jusqu'à 65, 70 ans, 75 ans. Aujourd'hui, la retraite, on la prend toujours à 62 ans, mais on vit jusqu'à 95 ans et ce sont les actifs d'aujourd'hui qui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus quatre actifs pour un retraité, mais il y en a 1,5. Donc, il n'y a plus assez de gens qui cotisent pour payer les retraites. Donc, l'État, les, les, les différents gouvernements qui se sont précédés et les prochains vont forcément enclencher des réformes sur la retraite. Donc, la question à se poser est de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place moi, personnellement, aujourd'hui, quand je suis en forme, quand tout va bien, quand je gagne bien ma vie, pour prévoir une retraite plus confortable que celle que me donnera l'État. Et pas arriver euh, à 62 ans et, et un jour et de se dire, ah, j'ai que 50 de mes revenus, comment je vais faire Donc 50 si tout a bien été. Parce que si on a été en invalidité, ce que je disais tout à l'heure, là, vous n'aurez pas 50 Si vous avez eu des ruptures de carrière, si vous êtes parti à l'étranger, il y a plein de cas de figure qui vont faire que vous n'aurez pas ces 50 Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont indépendants, ben nous, les indépendants, c'est plutôt 30 à 40 de nos meilleures années. On venera à la retraite et pas 50. Donc, moi, je dis, faisons une retraite par capitalisation. Et il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on appelle une retraite par capitalisation C'est de mettre de l'argent de côté de faire des placements sur le plus sécurisé possible, quand même, qui vont chercher un peu de rendement, mais qui soient en partie sécurisés, pour pouvoir se faire un complément de revenus. Et à compléter avec de l'immobilier, qui pourra assurer également des revenus complémentaires avec les loyers. En faisant tout le bilan patrimonial, cette fois, mmh. et non pas social, on va voir ce qui a déjà été mis en place, pour équilibrer les natures des placements. Et en plus, il y a certains placements qui permettent d'avoir des avantages fiscaux. Mmh. Je ne vais pas faire un cours sur le, <rire> la retraite, mais si vous le souhaitez, ça fera l'objet d'un prochain podcast. Alors je, je mets retraite sous le mot euh, social plutôt que prévoyance pour que dans l'esprit de nos auditeurs, on retienne bien que la prévoyance, je, je cotise quelque chose si le risque arrive, alors que les choses à mettre en place pour la retraite, c'est de la capitalisation. Alors, je pas dire à fond perdu, mais pour nos auditeurs, ouais, ça sera plus simple de comprendre ça. cest dire que, voilà, je vais le mettre de côté, au lieu de le mettre dans un petit cochon dans un badlane, dans une enveloppe, ben, je vais le mettre ailleurs, sur un placement. Et je peux choisir mes placements, je peux. Les placements, c'est aussi soutenir l'économie, soutenir des entreprises qui démarrent, nous-mêmes, d'ailleurs. Et on peut dire, tiens, je veux plutôt soutenir l'immobilier, je veux plutôt soutenir l'immobilier de services pour des EHPAD, pour des crèches. Je veux plutôt soutenir des entreprises qui vont être dans l'environnement sociétal et gouvernance, sont des placements avec un, qui ont des investissements socialement responsables. Donc moi, en fonction de, de ce que les, les, les personnes que je rencontre me disent, ce qu'elles veulent, on adapte aussi la nature des placements, les montants des placements à faire.
0: Du coup euh, Sylvie, concernant ton profil investisseur, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'argent euh, tout d'abord Alors, je vais parler de mon rapport à l'argent et de mon profil investisseur,
1: mais dans ma profession, ce n'est pas mon profil qui compte, c'est le profil des personnes que j'accompagne. Donc, je suis, moi, les personnes que j'accompagne là où elles veulent aller.
0: Quel est ton rapport à l'argent
1: alors c'est Sylvie l'écureuil, on va dire. La plus... En fait, quand j'ai démarré euh, à travailler, étant donné ce qui s'était passé dans ma famille, euh, j'avais vraiment à cœur, j'avais construit mon budget. J'ai toujours été euh, conçue comme ça, en tout cas, éduquée comme ça. Est-ce la vie qui a fait que c'était comme ça mais où j'avais une enveloppe pour payer les besoins primaires, acheter à manger, une enveloppe pour mettre de côté les impôts, parce qu'à l'époque, on n'était pas prélevé à la source, une enveloppe pour commencer à mettre de côté, et une enveloppe pour, après, petit à petit, au fur et à mesure où j'ai augmenté de revenus, une enveloppe pour pouvoir me payer des vacances, les loisirs. Donc, on sécurise d'abord et après, on s'amuse. C'est ça, mon, moi, ma façon de gérer les choses. Et j'ai découvert, évidemment, en rencontrant des gens euh, dans ma vie, que d'autres fonctionnaient autrement, ce qui est tout à fait respectable. Et c'est là où, quand je suis en, en accompagnement avec quelqu'un, quand je fais cette phase de découverte sociale et patrimoniale, je pense que si j'ai affaire à quelqu'un en face de moi de, de, qui n'a pas ces matelas ou cette approche de précaution, je le sensibilise quand même là-dessus. Euh, ça me paraît évident et nécessaire d'avoir un, un petit euh, matelas, euh, de se constituer un matelas et d'en distinguer ce qui va être disponible immédiatement en cas de pépin. Alors moi, c'est vrai que je, je vois plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc, mais voilà, se constituer un matelas euh, en cas de pépin immédiatement disponible et puis après, on va aller faire le placement. Et là, je suis ce que les gens veulent. S'ils ont déjà fait des placements euh, très… Euh, très aventurier, très euh, ce qu'on appelle volatile. Voilà, je vais plutôt proposer quelque chose de plus sécurisé, qui va faire moins de rentements. Et inversement, si on a des gens qui, ont, qui sont sur quelque chose déjà de très sécurisé, je vais leur proposer, s'ils en sont d'accord, en expliquant les risques, qu'on peut aller sur quelque chose de plus, euh, de plus volatile. C'est les termes qu'on utilise dans le patrimoine. Alors moi, j'avais démarré. Euh, Très tôt avec Assurance-vie, et puis un plan d'épargne retraite ancienne formule qui avait moins d'avantages que le PER, plan d'épargne retraite nouvelle formule qui est sorti en 2019. Donc j'ai sécurisé cette partie-là avec les investissements, j'allais dire sécurisés. Euh, sur des placements où il y a euh, plutôt 30, 30 à 20 en ce qu'on appelle en fonds euros. À l'époque, il n'y avait que des fonds euros. Maintenant, moi, je propose des fonds euro-croissance qui sont sécurisés sur la durée, 10 ans au moins, mais qui ont un rendement qui est deux fois plus important que le fonds euro. Donc, je suis en train de basculer mon épargne sur ces fonds euro-croissance. Une cote-part sur le fonds euro-croissance et une cote-part sur le, des unités de compte environnemental, sociétal et gouvernance, parce que moi, c'est vraiment ce qui compte pour moi. La planète, on, est tous, on fait tous partie de la même planète et que c'est l'effet papillon. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, s'il y a une partie du monde qui ne va pas bien, si les animaux ne vont pas bien, ben nous, on ne va pas aller bien. Si les plantes ne vont pas bien. Donc, je pousse ça, euh, je propose ça, et puis après, euh, chacun dispose. Mais moi, en tout cas, mes
0: placements, ils sont dans ce domaine-là. Concernant les placements et les investissements avec le label socialement responsable, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Et alors sur ce point, j'attire l'attention. C'est comme tous les labels. Il y a différentes choses qui se cachent dessous. En moyenne, en général, quand les banques font ce type de proposition, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est des investissements socialement responsables qui représente 5 à 10 de la totalité du placement. Moi, quand j'en propose, c'est 80 du placement qui est environnemental, sociétal et gouvernance, avec un objectif que ce soit 100 d'ici 2024 25 Et je tiens à souligner que ce qu'on a placé jusqu'à présent sur l'environnemental, sociétal et gouvernance a les mêmes performances que le non-ESG. Les boîtes dans ce domaine-là, elles performent aussi bien. Et en plus, elles ont cette obligation de publier des rapports pour justifier et de garder ce label et, et les critères qui sont nombreux et contraignants, comme, comme quand on parle du bio. Hein, et euh, où, voilà, c'est important, il y a plein de critères, c'est lourd. Et, et ben, non seulement ils l'assument, mais en plus, ils le font avec la rentabilité qu'ils valient.
0: C'est dingue parce qu'on sent à quel point ton métier te passionne, parce qu'en fait, tu fais comme même un cours de, de gestion de patrimoine, même quand tu parles de ta gestion de, de l'argent. Ben, franchement, merci de ta générosité, merci de ton temps. Je pense que le monde a besoin de connaître les histoires des autres. Euh, en plus, tu as une belle histoire, tu as un parcours qui est euh, linéaire et Rien que le fait que tu sois passée indépendante à, à 48 ans en fait parce que c'est ça t'as 51 ça. ans. Ça, dit non mais 52, c'est ouais à
1: 49 à
0: 49 je suis pas ça. C'est ouf tu vois donc c'est t'as combien de personnes qui se dira ah, ben non mais c'est fini. Euh... Merci d'avoir écouté ce podcast.